0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 국내 유입 100하루째를 맞는 오늘 국내 신규 확진자 9명으로 확인되었습니다 10하루째 10명 안팎을 유지하고 있는데요. 이렇게 상황이 나아지고 있는 데는 사투를 벌여온 의료진 또 방역당국 관계자들의 덕이 큽니다 첫 환자가 발생한 이후로 이분들은 그야말로 하루도 빼지 않고 밤샘 근무 이어가고 있는데요 특히 방역당국의 긴장감이 지금 여전합니다 아직 안심할 단계가 아니기 때문이고 백신과 치료제 개발이 언제 될지 모르는 상황에서 내일부터는 징검달의긴 연휴가 시작이 됐죠 거리 두기 지켜야 하고 황금 연휴에도 최대한 바깥 활동 자제해달라고 방역당국 거듭 부탁하고 있는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙재난안전대책본부 연결해서 연휴 어떻게 보내는 것이 바람직할지 알아보도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 비대위 구석이 불투명해졌죠. 미래통합당에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 2부 아는 경찰이 있습니다. 속옷 빨래 숙제를 내주고 부적절한 댓글을 단 초등교사 문제 또 신상 공개된 조주빈의 공범 이기아에 대해서 다루겠습니다 국정원의 세월호 유족 사찰한 CCTV가 나왔죠. 세월호는 아직도 밝혀야 할 것이 많이 남아있는 상황입니다. 이 내용은 김성환의 뉴스소다에서 정리하는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 코로나19 국내 첫 확진 환자가 발생한 날이 1월 20일이었고 설 연휴 직전이었습니다. 당시 저희 시사본부에서 질병관리본부 정은경 본부장과 연휴 때 어떻게 방역해야 할지 말씀 나눴는데 이제 100일이 지났죠. 아, 내일부터 시작되는 연휴가 또 지금 고비가 되는 상황입니다. 중앙재난안전대책본부 손영래 전략기획반장 연결해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하십니까? 예. 고생 많으셨죠. 지금도 고맙습니다. 많으시고요. 예. <웃음> 네. 어제가 100일 되는 날이었습니다. 확진 환자 국내에서 나온지요. 네. 어떤 기분 드셨어요?
2: 예. 뭐, 사실 100일이라고 특별히 달라지보분 계속 긴장을 하고 있는 상태입니다. 이 음. 예, 저희가 지금 신종 코로나는 이코로나이는 아직도 모르는 게 너무 많고, 네. 계속 정보가 갱신되면서 거기에 따라서. 계속 퇴세를 바꿔줘야 되기 때문에 음. 어, 그런 부분들 때문에 좀 긴장을 놓을 수가 없고 약간만 좀 방침했다가 다시 확산되기 시작하면 특히 약간 일정 규모를 넘어가기 시작하면 은 막기가 네. 되게 힘든 구조를 가지고 있어서
3: 음. 그것
2: 때문에 계속 좀 긴장을 하고 있는 상황입니다.
1: 네안 어, 좋을 때는 하루에 신규 확진자가 900명이 넘게 발생하기도 했습니다. 지금 열 하루째 한 10명 안팎으로 지금 되고 있는데 이 코로나 19 상황에서 좀 결정적했던 전환점은 언제쯤이라고 보세요?
2: 어, 아무래도 제일 큰 전환점은 어, 3월 한둘째 주에 이 대구 쪽에서 발생했던 코로나 19 환자를 네. 저희가 저서이 잡기 시작했을 때라고 볼수 있습니다. 음. 어 그때 이제 한 2월 29일 정도까지 그때가 피크였는데 네. 전국 전국적으로 한 800명 가까이 하루에. 이 대구 쪽에서만 650명 정도 환자가 발생을 했던 피크가 있었고요. 예. 그게 이제 한 3월 10일 정도 되면은 어 전국으로 도한 130명, 음. 대구 쪽이 한 80명 정도로 확 떨어지게 되는데, 네. 그렇게 한 2월 말부터 3월 한 10일까지 한 열흘간 대구 쪽에서 발생했던 그 거대한 환자들이 더 이상 증가하지 않고 그쪽을 잡았던 게 음. 가장 좀 컸던 전환점인 것. 같아요. 봐도 이렇게 중심 집단이 한 대구가 지금 한 7000명 정도 되는데요. 대구에서 네. 발생했던 환자들이 음. 한 2000명이 넘었던 중심 집단을 보유했던 국가들이 그거를 이렇게 더 퍼지지 않게 막았던 사례는 거의 아마 저희가 아마 유일했던 것 같고 어. 국기 가장 정적으로 이게 전국적으로 확확할하지 않고 예. 이 위험, 위험하지 않게 됐던 사난점이었던 음. 것 같습니다.
1: 네. 아 그리고 지난 4월 15일 아, 총선이 있었습니다. 거의 세계에서 유일하게 정상적으로 총선, 이런 선거를 치른 나라가 됐어요, 우리나라가. 다만 2주 동안 이 총선 이후에 감염 상황이 나올지 고민이 됐었는데 지금 상황으로 봤을 때는 어떻게 판단하고 계세요?
2: 음 보통 잠복기까지 포함한 14일 정도를 지켜보면 저희가 그 상황을 알수 있는데 어, 현재까지 지금... 사이리 지난 셈이고요. 고 음. 그 기간 중에서 총선으로 인해서 그로 인한 감염자는 지금 발견하지 못했습니다.
3: 네.
2: 그렇에 따라서 총선 때 그렇게 많은 분들이 이동했음에도 불구하고
3: 음.
2: 아마 국민들께서 지금 철저하게 뛰쳐주신 덕분에 그로 인해서 감염이 발생하거나 확산된 사례는 지금 일단 없다라고 좀 보고
1: 있습니다. 네. 지금 우리가 사회적 거리두기 오랫동안 지속적으로 하고 있습니다. 처음엔 사회적 거리두기 한다고 했다가 강화된이라는 걸 붙여서 또 계속해서 해왔고 5월 5일까지는 계속 지금 이 사회적 거리두기를 한다고 하는데 지금 상황은 그러면은 이 사회적 거리두기에서 생활 방역 체계로 좀 가도 될만한 상황인지요?
2: 음 일단 상황 자체는 되게 안정적으로 나아지고 있는 중입니다. 예. 예, 사회적 거리 두기를 통해서, 가령 지지난주 쪽에서, 이제 2주 전에는 하루 환자가 한 25명 정도 음. 발생하고 있었는데, 지난주에는 9.3명 정도가 하루에 평균 발생하고 있었고요. 예. 그리고 금주에도 지금 이제 한 9명, 10명 수준을 계속 유지하고 있고, 음. 특히 저희가 이제 해외 유입 파대는다이 기본적으로 자가 격리를 시키고 있기 때문에, 네. 해외유입으로 들어오는 환자는 사실은 문제가 되지 않습니다.
3: 어. 그게
2: 문제가 되지 않고 이제 지역사회에서 갑자기 생겨나는 환자들이 문제가 되는데 예. 이런 환자들의 규모도 지금 한 3, 4명 정도로 지금 많이 줄어 있는 상태입니다. 어. 뭐 집단 감염 자체도 지금 뭐한 주에 한건 내지 두건 정도밖에 안 나오는 상태라서 예, 예. 어느 정도 이 환자들의 증가 추이는 아주 억제되고 있고, 음. 저희 방역관리망 자체가 이걸 통제하는 쪽으로 가고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 네. 만 이게 조금 우려되는 거는 계속 이렇게 말씀드린 것처럼 저희가 잘 모르겠는 건들이 일주일에 그래도 몇 건씩 발생하고 있어서, 네. 저희가 잘 모른다는 얘기는 지금 지역사회에 파악하지 못한 환자 집단이 있다는 뜻이라서, 어. 예, 그런 부분들은 지금 아직도 좀 위험하다고 볼수 있을 것 같고요. 어, 예. 뭐 이런 것들을 좀 종합해서 저희가 아마 금주 주말쯤에 사회적 네. 거리 두기로 좀 종료하고 생활방역시계로 순환시킬지
1: 고요부에
2: 어. 뭐그 대해서는 판단하게 될것 같습니다.
1: 그러니까 앞서서 좀 걱정된다는 부분이 그런 거 아니에요. 갑자기 지역에서 그러니까 해외에서 유입되는 거야 통제가 되고 어디서 온다는 예. 게 알, 알고 있으니까 상관이 없는데 그냥 멀쩡한 지역에서 계시던 분들 가운데 확진 환자 수가 발생을 한다는 것 이게 좀 걱정이라는 거죠.
2: 네 예, 그렇습니다. 그게 가장 지난주 같은 경우는 한 여섯 분 정도 환자가 들어간 자분들이었거든요. 예. 일일로 그냥 부산의 클럽에 가서 좀 시끄러워졌던 대구의 십구세 환자분의 경우는. 예, 예. 최초 감염자 자체가 어디인지 잘 모릅니다 저희가 지금. 어.
3: 그러니까
2: 그분이 어디서 감염이 됐을 건데.
3: 네. 이게 어디서
2: 감염됐는지는 탐을 못하고 있는 중이고. 음. 이제 그렇다는 얘기는 아까 말씀드린 것처럼 저희가 잘 모르는 환자 그룹일지. 네. 일이 어느 정도 지금 있다라고 받아들이는 겁니다.
1: 아. 그게 한 명이 아니고, 그러니까 3 1번 네. 환자처럼. 한 명이 여러 사람에게 전파될 수 있는 상황이 있기 때문에 그게 좀 걱정이 될수 있겠군요.
2: 예, 예. 그렇죠. 제가 모르는 그 환자분들이 어, 어 예를 들면 또이뭐 특정한 장소에서 상당히 많은 사람들에게 감염이 퍼진다면 제가 뒤늦게 발견한데든지 네네. 그럴 위험성이 충분히 있으니까
3: 계속 음. 그분들은 음. 긴장을 하고 있는 거니다
1: 네 주말 사이에 어, 사회적 거리두기에서 방역 지침 좀 전환해서 완화시킬지 고민하시겠다고 하셨는데 예. 지금 방역에 대한 지침은 우리 국민들께서 잘 지키고 계신다고 보세요?
2: 어, 예. 국민들께서 지금 이, 이 사회적 거리두기도 되게 힘써주고 계시고, 예. 그 각종 생활 방역에 대한 조치들도 잘 따라주시는 편이라서, 예. 사실은. 예전처럼 이제 그러니까 수백 명 수천 명으로 이렇게 확장되는 집단 감면의 가능성은 그런 점에서 많이 줄어들었다고 지금 판단하고 있습니다. 음 아무래도 이제 근데 사회적 거리두기를 지금 한 2개월 째하고 있는 중이라서
3: 예예좀
2: 국민들께서 피로감을 느낄 때는 조금 됐다라고 판단하고 있는 중입니다.
1: 음그 부분을 많이 말씀을 하세요. 어 이제는 좀 나갔으면 좋겠다. 너무 힘들다라고 예, 예. 피로감을 호소하시는 분들이 많이 계시는데 어, 중대본 입장에서 좀 어떻게 좀 하는 것이 바람직하다고 판단하세요?
2: 일단은 일단은 아까 말씀드린 것처럼 제희가 아직 완전히 저희가 이파악하고 이, 있는 환자들만 발생하고 있는 게 아니라 예. 이렇게 일주일에 한세건 여섯 건씩 모르는 환자들이 생겨나고 있기 때문에 음. 그런 점에서는 제가 가급적 5월 5일까지 이 사회적 거리두기
3: 네. 그래서
2: 사실은 뭐 가급적 모임이나 약속이나 음. 여행 같은 건좀 자제하시고, 네. 특히 이제 좀 이래 밀폐된시설에서 사람들이 많이 밀집하는 경우가 되게 위험하기 때문에 어. 그런 장소는 가급적 피해 주시다라고 부탁은 드리고 있습니다. 다만 이제연유가 있어서, 예예. 그연유 때문에 아마 어느 정도 분들은 나대로 좀 나오시게 될 거라고 생각은 하고 있고, 예. 그런 부분들은 좀 다들 걱정하면서 좀금바라보 예. 중입니다.
1: 내일부터예요. 연휴가 네. 5월 5일까지 상당히 좀긴 연휴가 징검다리 연휴이긴 합니다만 네. 예정돼 있고 또 그동안 밖에 못 나갔고 또 아이들도 많이 있었기 때문에 바, 네. 집안에 이번 기회에는 또 어린이날도 있으니까 좀 나가야겠다라는 분들 많이 계시고 지금 뭐 제주도에도 뭐 18만 명이 간다는 등 아니면 네. 이동량이 좀 상당히 많아지는 것. 이건 좀 방역당국 입장에서는 좀 걱정스러운 부분이겠어요.
2: 상당히 걱정은 하고 있습니다. 어. 뭐 강원도 같은 경우는 제가 사전에 파악을 해보니까 거기 이, 이 숙박업소 예약률이 작년에 한 98% 정도까지 어이고. 속초나 이런 데는 올라갔다고 하고 예. 제주도도 지금 상당히 많이 예약이 돼 있어서 음. 아마 여행을 좀 계획하고 계시는 국민들이 많구나라고 생각하고 있고 예. 그런 부분들은 상당히 걱정이니다하
1: 음. 그러면 뭐 이걸 뭐못 나가게 막을 수는 없는 것 같고 나가실 계획 있는 분들, 이분들 그러면 그 관광지나 유원지나 이런 그 현장에서 어떻게 하시는 걸좀 말씀해주실까요?
2: 네, 일단 저희들도 지금 지자체들이랑 같이 협심해서 그런 이 여행지들에 대한 방역 수칙을 좀 철저히 지키도록 네. 시설도 지금 미리 준비를 해놓고 있는 상태고 아마 여행지에도. 안내원들, 이 배치돼서 뭐 발열특를 한다든지, 음. 여러 가지 식칙들을 지키게끔 요구를 할 겁니다. 네. 국민들께서 좀 그런 게 불편하시더라도, 예, 예. 좀잘 따라주시기를 부탁드리고요. 어. 그리고 뭐 여행을 가더라도 사실은 그 기본적인 원칙, 거리두기를 지켜주시고, 네. 특히 뭐 관람객수가 좀 제한을 해서 밀집을 좀 떨어뜨린다든지,
3: 음.
2: 아니면 개인수칙이나 이런 것들을 개인위생수칙을
3: 네네좀
2: 계속 신경을 좀떠 주십사라고 지금
3: 당부드리고 있는 중입니다 네
1: 그~ 생활 속의 거리두기로 우리가 바꾼다고 한다 그러면 어떤 네. 방역 수칙 같은 것들도 좀 바뀝니까
2: 어~ 사실은 생활 속 거리두기라는 것도 명칭에서 할수 있듯이
3: 네. 저희가
2: 지금 하고 있는 이게 사회적 거리두기라는 것 요거를 좀 생활 속으로 녹여 보자라고 하는 개념입니다 네. 그렇기 때문에 고~ 책이라고 하는 게 지금도 시키고 계시는 것들이 대부분입니다. 어. 이걸 가장 좀 핵심적인 것들을 골라서
3: 예뭐
2: 개인 위생을 지키는 문제나 음. 아니면 거리를 두기 시작하는거나 아프면 삼사일 쉬는 거라든지 이런 개인 수칙 다섯 개와 그다음에 집단 전체가 지켜야 되는 수칙들 그다음에 마스크나 소독에 대한 수칙들 이런 것들을 모아서 이 칙으로 만들고 이거를 상업적으로 지켜나가는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 아마 사실은 아마 지금까지 해왔던 것들을 좀 하신다고생각하면될것 같고
3: 음.
2: 이게, 이게 다만 어, 사실 이렇게 일상생활과 경제활동을 하면서 네. 사회적 거리두기를 시도해본 적이 별로 없습니다.
3: 개인적으로 어. 예.
2: 보통 이제 사회적 거리두기라 그러면 감염병이 되게 심해져서
3: 음.
2: 외국의 뉴스를 보시면 아시겠지만 뭐 상점을 다 걸어 닫는다든지 네, 네. 교통을 끊어버린다든지 이렇게 음.
3: 뭐한
2: 4주에서 8주 정도를 이렇게 셧 다운을 시키는 걸 보통 가해적 거리두기라고 많이 강조를 하는데 네. 지금 이제 제가 생활적 거리두기라고 하는 거는 어느 정도 일상생활을 하고 경제활동을 하면서 한 6개월이고 1년이고 계속 이런 거리두기를 생활 속에서 실천하자라고 하는 겁니다.
1: 6개월에서 1년이요?
2: 예, 아이고. 장기적으로 하는 거죠.
3: 근데 어.
2: 이게 저희도 되게 힘든 게 이게 세계 역사에 그렇게 시도해본 적이 없어서. 예예. 예. 다른 나라를 좀 참고할 설레도 없고, 음. 학문적으로 정립되어 있는 것도 아닙니다.
1: 그야말로 교과서를 새로 쓰는 상황이네요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 그리고, 좀, 른 나라를 보고 참고를 했겠는데 사실은, 진도율이라고 할까요? 이게, 우리가 지금 제일 빠른 편이라또전 세계적으로.
3: 네네. 지금
2: 어디를 보고 따라 할 설레가 없고, 저희가 만드는 것들이 리좀 다른 나라에 참고가 될것 같습니다.
3: 음.
2: 그런 부분들은 그래서, 어떻게 보면 민하고 저희들이 함께 좀 만들어가야 되는 부분이라고 지금 보고
1: 있니다 우리는 서서히 지금 상황은 진정되어 가고 있고 또 지난번에 걱정했던 선거도 우리가 잘 치렀습니다. 그런데 또 하나 걱정이 좀 되는 게 학생들 등교예요. 개학. 지금 온라인으로 하고 있는데 등교는 어떻게 될까요? 언제쯤 하면 될까요?
2: 일단 그게 교육당국의 고민도 많고 저희 방역당국의 고민도 많아서 네. 함께 계속 논의를 좀 하고 있는 중입니다. 그, 아무래도 학습금 측면에서 이 본격 수업을 하고 있지만, 네. 교육당국 입장에서도 이제 좀더 체계적으로 학습과를 보장하기 위해서는 이 대면 수업을 하는 게좀불가피하다는 점이라든지, 음. 그 외에도 또뭐꼭이 가르치는 것 뿐만 아니라 교실에서 학생들과의 그 관계를 통해서 행성을 키운다든지 하는 여러 가지 목적 때문에, 네. 등교가 필요하다라고 하는 입장이고요, 교육당국은. 음. 저희는 또 안전한 환경에서 이게 등교를 하는 부분들을 계속 고민을 하고 있어서 예. 이런 것들을 좀 계속 논의를 하고 있습니다 음.
3: 그래서
2: 아마 어떻게 보면 좀이 등교의 문제는 저희가 보통의 생활 방역체계로 전환하는 것보다는 좀더 보수적으로 기준을 잡고 어.
1: 그래도 이 학교를 나간다 이게 결정이 되면 어 이제는 뭐 방역 좀 적당해도 되겠지 이제는 뭐 복귀해도 되겠지 이렇게 좀 마음이 들까봐 걱정이에요.
2: 좀 그런 측면도 있습니다. 학교가 워낙 상징적인 면이 있어서. 예. 아마 이게 저희도 생활적 거리두기 체계로 가는 가장 마지막 방점이 아마 이 등교 쪽이지 않을까라고 좀 하나라고 봅니다.
3: 음.
1: 그래서 좀 여쭤보겠습니다. 여러 언론이라든가 이런 쪽에서는 혹시나 가을쯤에 이 코로나19 관련해서 2차 유행이 올수 있어 대비해야 한다. 이런 얘기를 예. 나오고 있거든요. 예. 이건 정말 그렇습니까?
2: 예. 이거는 사실은 뭐 저희, 저희 우리나라의 학계 선생님들도 그렇고 네. 전 세계적으로 듣고 다들 동의하고 있는 거는 어, 한 번의 웨이브로 안 끝나라는 겁니다.
3: 어. 저희가 이제
2: 어떻게 보큰 하나의 웨이브를 넘겨서 지금 그, 그 웨이브의 마지막 종점이 있는 건데요.
1: 파도가 있다, 예. 예,
2: 이런 것들을 앞으로 두번 겪게 될지, 세번 겪게 될지, 네번 겪게 될지 계속 반복적으로 오게 될 거다라고 어. 판단을 하고 있는 거고요. 예. 그 다음에 그 중에서도 특히 이제 가을 얘기가 자꾸 나오는 거는 아무래도 고그 시기가 바이러스의 활동력이 좀왕성해지기 때문에. 네. 웨이브가 반복되는 건 어쩔 수 없고 음. 특히 가을, 겨울철 들어갈 때이 웨이브가 굉장히 크게 올수
3: 있다라고
2: 네. 하는 예측들이고 저희도 그렇다고
3: 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 그동안 너무 고생 많이 해주셨고 성과도 아닙니다. 지금 좋은데 그럼에도 불구하고 지금 내일부터 연휴를 앞두고 있습니다. 국민들께 좀 당부하고 싶은 말씀 끝으로 말씀해 주세요.
2: 예, 그 아무래도 사회적 거리두기에 오래 반복을 하고 계셔 가지고 많이 힘들고 싶게 있었을 겁니다. 다만, 이제, 이번 연휴가 또, 저희들에게는 또, 하나의 큰 곡이라서. 네. 이 여행이나 야외로 나가시는 분들은, 어, 이게, 좀, 상당히 주의를 해주시다라고 좀 부탁을 드립니다. 말씀드린 것처럼, 저희 지역에 아직은 저희 방역당국이 모르던 감염자들이 존재합니다. 어. 따라서, 이런 여행이나 야외로 가시는 분들도. 손 네. 씻기나 거리 두기, 밀폐 밀집된 양도를 피하고, 마스크를 쓰시는 것 같은. 음. 국민 개개인이 최대한 좀 방역을 위한 노력들을 함께 해주셔야지 네. 이런 부분들에 대해서 혹시 있을지 모르는 감염 환자로 인한 이처럼적당하게 막을 수가 있습니다.
3: 음. 특히 이제 예. 대구
2: 지역의 경우는 조금 더 당부를 드려서 음. 저희가 지금 모르는 환자들이 발생되는 곳들이 대부분 대구 중심입니다.
3: 네. 그래서
2: 고쪽 지역 분들은 특히 좀더 주의하셔서 음. 이번 연휴를 좀잘 넘겨서 아예 저희가 파카솔로 환자는 없어지는 쪽으로 국내가 좀 안정될 수 있기를
1: 좀 부탁드리겠습니다. 되도록이면 은좀 뭐 야외활동을 자제해 주시는 것 맞고 다만 불가피하게 꼭 연휴에 어디 나가실 계획이 있으신 분들은 아직 모르는 감염 환자가 있을 수 있다는 것 전제하에 행동하시고 이동하시길 부탁드린다는 것 이렇게 이해를 하면 되겠죠? 네, 예,
3: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 손영래 중앙재난안전대책본부 전략기획반장 연결해서 말씀드렸습니다. 3909님, 사회적 거리 두기가 무색해진 것 같습니다. 정부와 방역당국, 특히 국민들 모두 방심하지 않았으면 합니다라는 의견 보내주셨습니다. 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 맑고 건조한 날씨가 이어지고 있는데요. 오늘 오전 10시 40분쯤 화성시 서신면 광평리에 위치한 건물에서 화재가 발생했습니다. 현재 진화 작업을 하고 있지만 주변 도로 지나실 때 조심하셔야겠습니다. 연기가 많이 나고 있으니까요. 또이 밖에 고속도로는 작업구가 늘면서 정체도 길어지고 있는데요. 영동고속도로 강릉 쪽 서창에서 월급 분기점, 군포에서 부곡 사이로 정체인데 문막 휴게소 부근 2차로에서 작업. 도 하고 있어서 문막부터 2km 운행이 더디고요. 서울 양양 고속도로 양양 쪽 내촌에서 내린천 휴게소 사이로 5km 구간 작업 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽 건천 휴게소부근 2, 3차로에서도 작업 중이라 3km 구간 정체가 되고 있고요. 이후 서울 요금소 진입이 어려운 이유도 작업 때문입니다. 죽전에서 서울 요금소 사이 1, 2차로에서 차선을 긋는 중이라 신갈분기점부터 5km 구간 쭉 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 공인해왔습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 유입 101일째를 맞는 오늘 국내 신규 확진자는 9명으로 확인됐습니다. 신규 확진자 수는 11일째 10명 안팎을 유지하고 있습니다. 국회는 오늘 저녁 본회의를 열고 긴급재난지원금 전국민 지급을 위한 제2차 추가경정예산안을 처리할 계획입니다. 코로나19 여파의 기업 체감 경기가 2008년 글로벌 금융위기 수준으로 나빠졌습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 다음 달부터 소상공인과 자영업자에게 10조 원 규모의 2차 금융지원을 하겠다고 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 전 총괄선대위원장이 비상대책위원장직 수락 의사를 밝히지 않는 가운데 통합당 지도부가 김전 위원장을 계속 설득하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 그냥 갈수 없잖아. 시간입니다. 이종구 시사평론가와 함께 합니다. 어서오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
1: 미래통합당 얘기를 계속 지금 할 수밖에 없는 상황입니다. 네. 미래통합당이 어. 완전히 뭐 중심입니다, 뉴스 <웃음> 예. <웃음> 예. 어제 전국일을 열었고 여기서 비대위로 가는 안을 가결시켰다는 얘기까지 나왔어요. 네네. 그런데 또 정작 김종인 어, 비대위원장 내정자? 이렇게 얘기를 해야 되나요? <웃음>
5: 예. 거부의사를 또 밝혔습니다. 네네. 어떻게 된 거예요? 어저께 어, 미래터 검단이 하루 종일 없어선했습니다아세 네. 어, 가지 행사가 예정돼 있었는데요. 하나는 네. 당선자 대회, 음. 그다음에 상임 전국이, 그다음에 전국이 이렇게 네. 세 가지의 큰 이벤트가 준비돼 있었습니다. 아 네. 어, 당선자 대회는 삼선 의원들이 모여서 음. 심재철 원내대표에게 전국이 열리기 전에 꼭 이거를 개최라. 네. 라고 이제 목소리를 높이니까 심재철 원내대표 받아들였거든요. 문제는. 어, 당선자 대회에서 결론을 못 내렸어요 음. (3시간 20분) 동안 경론만 버렸고 네. 그래서 그냥 하나마나한 음. 그 당선자 대회가 됐습니다 그런데 네. 상임 전국이라는 것이 열리는 이유가 뭐냐면 음. 야, 이 당원에 보면 네. (8월) 말까지 전당대회를 열게 돼 있어요 예. 이, 이 부칙이 왜 들어갔냐 면 음. (3당이) 합당했잖아요 자유한국당하고 예, 예. 음. 뭐 새로운 보수당하고 전진당하고 네, 네. 당은 합당을 했는데 황교안 대표가 대표가 되는 게 이상한 거예요. 어. 근데 황교안 대표는 2년 임기라 네. 총선 이후에도 1년 동안은 더할 수가 있거든요. 음. 그러니까 합의해서 에이, 황교안 대표 임기를 짧게 해줄 테니까 그냥 대표하게 해달라. 네. 그래갖고 8월 말로. 그그 때문에 그 8월 말로한 아, 당원당비가 그때 바뀌었군요. 왜냐하면 3당이 합당되니까 당원을 어. 또 다시 만들어야 되잖아요. 그렇겠네요. 새로운 당이잖아요 예, 예, 미래통합당은. 예. 근데 상임전국위는 그래서 당원은 헌법이잖아요. 당에 헌법을 개정하려면 상임전국위가 45명 중에 과반 참석해서 열려서 과반 참석을 해서 그 중에서 과반이 찬성을 해서 발의를 할 수가 있어요. 음. 그다음 그 발의된 걸 전국위가 4, 600 30명인데 정국이가 모여서 제적 과반을 넘겨야 음. 당원이 통과가 돼요. 헌법을 바꾸는 거니까 그만큼 엄격하게 했습니다. 음. 문제는 이 당이 늘 똑같은 걸대풀이하는데 상임 정국이를 무산시켜요. 어. 즉 보나마나. 무산된 게 아니고 무산시킨 거예요? (웃음) 왜 무산시켰다고 말씀을 드리냐면 어 45명 중에 17명 밖에 참석을 안한 거예요. 정적 미달이네요. 그걸 정적수가 미달, 이 23명이 돼야 되는데. 음. 근데 이 당은 언제나 그랬어요. 비상 지난번에도 김용태 비대위원장을 임명해야 되는데, 네. 그 친박들이 뭉쳐서 참석을 안 시킨 거예요. 음. 즉, 이것도 아마 몇몇 어, 움직이는 의원들이, 중진 의원들이 전화해서 일일전화해서 참석하지 마라. 라고 네. 했을 가능성이. 가능성이 크기 때문에 있다. 추정된다가비 시켰다라고 표현을 예. 한 겁니다. 왜냐하면, 예. 아니, 참석해서 반대편에 던지될거 아니에요. 음. 근데왜 아예 참석을 안 하게 만드느냐고요. 예. 안 한다는 것 자체가 사실 저는 이해가 안가는데 어쨌든 그랬는데도 불구하고 전국이나또 열렸어요. 음. 왜냐하면 김종인 비대위원장 임명안은 네. 어, 그냥 전국에 서살수 있거든요. 음. 그러니까 모양새가 우스워졌죠. 왜냐하면 당원을 어 바꾸 바꿔, 바꿔야 내가 간다고 이미 공표를 했는데도 불구하고 김종인 전비어전대 위원장은 선대 위원장이. 예, 예. 그러니까 상임위는 안 열리고 음. 전국위는 열리고 상임 전국인 안 열리고 그러니까 당원은 그대로 두고 임명만 했다. 네. 그래서 이제 김종인 비대위원장 측에서는 어. 추대는 맞잖아요. 선출이 아니니까 예, 예. 추대인데 이건 추대가 아니다.라고 음. 답변한 거죠
1: 그 밤에 찾아간 거 아니에요? 심재철 원내대께가 아, 네, 그습니다
5: 와인만 드셨다. 뭐, 이렇게. 어. <웃음> 뭐, 그리고 김재원 정책위구장도 가부 간에 확답을 하지 않았다라는 뉘앙스로 이제 그 상황을 밝혔지만, 네. 어, 글쎄요. 거부했다고 봐야 되겠죠. 음. 거부했다고
1: 봐야 하는 건지 아니면, 그러면 이제는 더 이상 김종인 비대위는 없어진
5: 건지 어, 할수 있는 방법은 또 있어요. 예. 어떤 방법이냐면 김종인 비대위원장이 어 그래 그럼 나 비대위원장 할게 음. 3대위원장이 하고 받아들인 다음에 네. 어, 상임 전국이 45명 중에 17명을 권, 자기 권한으로 바꿀 음. 수가 있어요 어. 임명을 할 수가 있어요 새로. 예, 그럼 예. 그렇게 럼그임명해갖고 상정국위를 열어서 어. 그 당원을 바꾸면 되는데 네. 만약에 그렇게 했다가는 딱 제목 나오겠죠 어. 셀프 임기 연장 예, 예. 즉, 그러면 그 도덕성에 음. 사실 금이 가게 되고 음. 어, 제대로 일을 못하게 될 가능성이 크거든요 예. 그래서 그 방법을 쓰지는 않을 거다 그렇다면 결국은 거부했다고 한다면 비대위는 날아간 게 아니냐 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다
1: 네. 뭐 날아갔다고 봐야 한다면 그니까 왜 이렇게 그 동안 이런 그 논란을 겪으면서도 김종인이라는 브랜드를
5: 쓰고 싶었을까요? 자 그게 이제 전국이에서 찬성을 했다. 김종인 비대위원장은 찬성을 한 거잖아요. 찬성한 이유입니다. 뭐냐면 실제로 이번에 총선을 치러 보니까 이슈를 빨아들이는 능력. 아. 그러니까 왜 나중에는 너도 나도 좀 와주십사 지역구마다 음. 그렇게 지금 경쟁을 벌일 정도로 아 이번 선거 과정에서 선거 과정에서 예, 예. 어느 정도의 어떤 뭐 간결한 메시지 그다음에 음. 이슈 전환 능력 이런 것들은 사실 민주당 시절에도 한번 예가 있어요 민주당 예, 예. 시절에 필리버스터 기억하시죠 예, 예. 필리버스터를 계속했는데 사실 언제까지 할 건가에 대한 논란이 컸어요 음. 근데 필리버스터로 딱 시선을 잡아놨는데 네. 이제 고갈된 거예요 뭐, 번아웃이 된 거예요. 음. 그 상황에서 막 중구난방이 있는데 그날 마지막 날 기자들한테 딱 김종인 위원장이 이렇게 얘기해요. 내일은 아마 필리비어스터 기사 안 써도 될 겁니다. 그러고 가버렸어요. 어. 뭔 소리야 그랬는데 다음날 딱 등장하자마자 예. 자 이제 야당 통합할 겁니다. 이렇게 어. 선언을 해버린 거예요. 안철수 예. 어, 당시 국내당하고 어. 물론 통합은 안 됐지만 통합을 얘기한 순간부터 완전히 블랙홀로 빨려든 거예요.
1: 어, 굳이 뭐 이걸 더 해야 될지 말아야 될지 고민이 없어진, 어, 어, 고민이 없어진 거군요.
5: 고민 없어지고 왜냐면그 그, 굉장히 큰 이슈이기 때문에 어. 이렇게 이슈 전환 능력, 이슈를 끌어들이고 계속 끌고 가는 능력은 뛰어나다라는 음. 걸 이번에도 그 구성원들이 봤거든요. 네. 그런데 8월 말까지는 주기 싫고 어. 그래서 한 4개월만 이슈를 예. 좀 잡아다오, 시선을 어. 잡아다오 이런 어떤 선택을 한게 아닌가 싶습니다. 예. 그러면 이후의 상황은 어떻게 전망하세요? 아 지금 답은 한 가지예요. 네. 즉 5월 7일, 8일 아마 그때쯤 원내대표 선거가 있을 거예요. 원내 대표 선거가 5월 7일이나 8일쯤 있을 예정이다. 예정입니다. 예. 그러면 어, 그때 이제 통합 아 저쪽 당 어디야 저 그, 미래한국당이요? 미래 한, 예. 아니요 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 어, 저 더불어 민주당도 그 어림에서 하거든요. 예예 아, 예. 예. 예, 예. 원내 대표 는 각각 이제 왜냐하면 신임 원내 대표가 출범 이2 그러니까 1대 국회가
1: 출범하기 전에 원내 대표를 이제 미리 뽑아야 되죠. 그래서 원구성도
5: 해야 되고 예. 그런데 신임 원내대표 의제에 달려있다고 봐요. 신임 원내대표가 아~ 아, 지금의 어떤 상황에서 예. 만약 비대위가 필요하다 그러면 다시 한번 또 김종인 어저 비대위원장 아 선대위원장한테 가서 또 상고초래의 상황을 버리게고 예. 아니다 지금 이미 상임정국위에서 드러났다 음. 그러면 그냥 우리가 전대를 치르자 네. 대신 앞당겨 치르자 음. 뭐 이런 선택도 할 수가 있고 선택의 경우에서는 한네 가지 정도 되거든요. 예. 어찌됐든 저는 신임 원내대표의 색깔과 의지에 달려있다라고 음. 보여집니다. 예. 지금
1: 더불어민주당은 그 원내대표 경선에 참여할 사람들이 정해졌습니다. 네. 이 쪽은 어떤가요?
5: 어, 지금 뭐 그냥 하마평인데요. 예. 정진석 전 원내대표 했던 음. 분이지만, 정진석 의원이라든지, 주호영 의원이라든지, 또 험지에서 이렇게 살아 돌아온 분들이 음. 그 사실 또몇분 계세요. 그런데 네. 이분들은 다 어쨌든 지금 어, 자기가 하겠다는 의지는 스스로는 보이지 않고 있어요. 당 상황이
1: 좋지 않으니까. 당 상황이 좋지 않는데
5: 자기가 뭐 나서서 하면 또 음. 그렇고, 또한 가지는 당권과 대권, 원내대표 중에. 선택을 어떻게 할 건가.
1: 아 어느 길로 가는 것이 나에게 유리하고 바람직한가에 대한 고민이 지금 있는 상황이군요. 어, 다들
5: 그럴 거예요. 어. 어차피 이 당은 시, 사실 명망가 중심의 당이었잖아요. 이명박 네. 박근혜. 음. 이미 막한 20, 30%의 지지율이 계속 있었던. 근데 지금은 무주공산이 됐어요. 어. 그러니까 차기 대권 주자가 실제로 안 보이고 없죠? 지지율도 예, 예. 사실 거의 없으니까 누구든 할수 있고 누구든 못하는. 어. 그런 상황이 됐기 때문에 당권, 대권, 원내대표 이세개 중에 누구도 뛰어들 수 있는 상황이 된 거죠.
1: 그 말씀은
5: 원내대표가 누가 되느냐에
1: 따라서 방향이 상당히 달라질 수도 있다는 얘기네요. 어, 그럼요. 엄청나게 달라질 거예요. 그러니까 어.
5: 원내대표로.
1: 성향이라든가 그렇죠. 뭐 여러 가지 주변에 친한 사람들이라든가 이런. 그렇죠. 개파라든가 이런 음. 것들과 다 영향이 있을 수밖에 없겠군요.
5: 그래서 사실 이번에 음. 원내대표 당권 대권에 꿈을 꾸는 사람이 전화를 했을 것이다. 왜? 어, 상임전국에. 상임전국에? 왜? 예, 예. 못, 못하게 했을 것이다. 왜냐하면 음. 이 사람들은 자기가 그렇게 되기 위해서는 초선이나 재선에 줄을 세워야 되거든요. 네네. 그러니까 초선이 예를 들어서 김정인 비대위원장이 음. 그립감 막딱 잡고 어안나준다 어, 그런다면 네. 줄 서지도 않고 당권이나 대권 도전에 어. 걸림돌이 되거든요. 예. 그러니까 뭐 정치공학적으로 말씀드리면 어쨌든 지금 반대하는 분들도 3선 이상이잖아요. 음. 보면 조경태 의원이라든지 김태우 의원이라든지 또박근원이지만 홍준표 의원이라든지 이런 분들은 자기가 꿈을 많이 키울 수 있는데 걸림돌이 네. 싫다. 음. 뭐 이런 생각을 가질 수밖에 없는 게 아닌가 싶습니다.
1: 예, 그 얘기는 바꾸어 말한다 그러면 이 미래가 더욱더 불확실한 상황으로 올 수밖에 없다는 증거가 아닌가 싶습니다 아니요. 저는요. 예. 지금
5: 이 미래통합당이 어. 예측 가능한 정당으로 돼버렸어요. 아, 오히려 예 어떤 말씀, 의미로 말씀드리냐면 예. 뻔한 앞으로 어떤 국민이든 어. 아, 저당 저렇게 될 거야라고 모든 사람들이 생각하는 그런 예측 당권뭐 투쟁하고 파벌 어. 싸움하고 그러면서 네가 못했다 내, 네가 못했다 남 탓하고 음. 그러다가 그냥 그이저 이 뭐야 이 정부가 마지막까지 올 연말까지 이렇게 드라이브를 걸 수밖에 없어요. 네. 5년 단임제에서 4년짜니까 음. 그때 끌려다니면서 계속 뭐 장애 투쟁하고 이렇게 되는 거 아니냐. 뻔하다. 예측 가능하다. 어, 예. 이런 생각을 하실 수밖에 없는 게 아닌가. 어, 어저께 상황을 딱 보고. 예, 예. 예, 사실은 예측 불가능해야 되거든요. 어, 왜냐하면 예. 전혀 새롭게 태어나야 돼요. 음, 지금 이, 그라운드
1: 제로라는 얘기가 나오는 게 바로 그런 이야기 아니었어요
5: 그렇죠. 어, 그라운드 예. 제로에서 새롭게 뭔가 어, 국민들이 상상 못했던 거를 음. 이 사람들이 해낸다라는 거를 보여줘야 되는데 네. 예측 가능한 정치를 지금 또 하시는 게 아니냐는 어. 아쉬움이 있습니다.
1: 중요한 거아 미래통합당의 새 원내대표가 누가 되느냐. 네. 이 시점을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자 그냥 갈수 없잖아. 이정근 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 울산 초등학교 교사 성희롱 논란 짚어보도록 하겠습니다. 국정원의 세월호 유족 사찰 의혹 내용 김성환의 뉴스 소다에서 준비하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.